0: Akhir Dunia Judul ketiga, Di Dunia Yang Penuh Dengan Peperangan Tenanglah Dr. David Jeremiah memfokuskan perhatian kita bukan pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi pada tangan Tuhan. Hal itu karena Yesus sendiri yang memberitahu kita apa yang dapat kita harapkan pada era saat dia menyampaikan khotbah di Bukit Jaitun. Sebuah kotbah yang dinobatkan sebagai perikop nubuat yang paling penting dalam Alkitab oleh para ahli. Buku Akhir Dunia ini akan membahas bagaimana keadaan dunia saat ini dapat memperkuat perjalanan Anda bersama Tuhan dan menjadikan Anda sebagai dutanya yang lebih efektif. Ketika konflik bangsa-bangsa di dunia tampaknya semakin besar, bahkan saling memusnahkan, apa yang harus dilakukan orang-orang Kristen. Dr. David Jeremiah akan membahas nubuat Yesus tentang perang dan rumornya pada hari-hari terakhir dunia. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Di Dunia Yang Penuh Dengan Peperangan, Tenanglah Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Akhir Dunia Di dunia yang penuh peperangan, tenanglah. Matius 24, ayat 6 hingga 7 Saudara, jika Anda dapat mengunjungi kompleks kuil karnak di Mesir Tengah, Anda akan melihat beberapa reruntuhan tertua dalam sejarah, kuil, kapel, dan tempat tinggal yang hancur. Di dinding salah satu kuil, Anda akan melihat hieroglif Mesir yang telah diterjemahkan oleh ahli bahasa. Dan ukiran kuno ini memberikan gambaran tentang perang pertama yang tercatat dalam sejarah dunia. Perang ini bukanlah konflik pertama dalam sejarah dunia. Itu adalah konflik pertama yang tercatat dalam sejarah dunia yang ditulis dalam bentuk yang abadi. Pertempuran terjadi pada tanggal 16 April tahun 1457 SM antara Firaun Tutmo Setiga dan Koalisi Suku Kanaan. Kedua pasukan berjumlah sekitar 10.000 orang. Dan mereka mundur ke kota bertembok yang dikenal sebagai Megiddo. Orang Mesir mengepung kota itu dan merebutnya dalam tujuh bulan. Semua itu menarik, tapi bagi saya tidak menarik lokasi perang ini. Anda lihat, saya telah memberi Anda beberapa petunjuk. Jadi tebaklah di mana pertempuran ini terjadi. Pertempuran antara Mesir dan Kanaan. pertempuran pertama yang tercatat dalam sejarah dunia, terjadi di lembah Harmagedon. Konflik ini biasa disebut pertempuran Megiddo. Dan saya sering mengunjungi reruntuhan Megiddo ketika saya berada di Israel. Dari puncak Tel Megiddo, Anda dapat melihat lembah Yisrael, yang dikenal sebagai lembah Harmagedon. Ini adalah dataran pertanian Israel yang sempurna, yang menghasilkan jelai, gandum, jeruk, dan lainnya dalam jumlah besar. Namun sepanjang sejarah, Lembah Megiddo telah menjadi ajang pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Sebanyak 200 pertempuran berbeda telah terjadi. Beberapa orang mengatakan ini adalah medan pertempuran yang sempurna di seluruh dunia. Dan disinilah Antikristus akan mendirikan basis operasinya yang maju dalam perang terakhir dalam sejarah yang kita semua tahu ...sebagai pertempuran Harmagedon. Ini sangat menarik bagi saya. Berhentilah dan pikirkanlah sejenak. Planet kita memiliki permukaan tanah lebih dari 50 juta mil persegi. Namun pertempuran pertama dan terakhir yang tercatat... ...dalam sejarah terjadi di tempat yang sama. Kedua perang ini seperti ujung buku dalam sejarah peperangan. Di antara mereka ada volume demi volume pertempuran... berdarah yang merusak kisah manusia. Bagian pertama, konflik kita. Konflik-konflik kita. Dalam pesannya tentang kesudahan dunia, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa perbedaan pendapat akan meningkat dan peperangan global akan menyelimuti dunia dalam ukuran yang semakin besar. Inilah yang dia katakan dalam Matius 24 saat dia memberikan khotbah kepada empat muridnya di Bukit Zaitun. Dia berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Matius 24 ayat 6 hingga 7 Bagian A, Kutukan Perang Saya tahu bahwa Anda semua percaya seperti saya bahwa perang adalah kutukan. Menurut sebuah artikel di New York Times, dunia hanya damai selama 268 tahun dalam 3.400 tahun terakhir. Dengan kata lain, hanya 8% dari sejarah kita yang damai. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang tewas di masa perang. The Times berspekulasi Bahwa setidaknya 108 juta orang tewas dalam perang di abad ke-20 saja. Dan beberapa orang percaya bahwa lebih dari 1 miliar orang telah kehilangan nyawa mereka selama konflik militer yang telah mencoreng sejarah seperti kawah bom. T.E. Lewis yang sering kita kutip di sini mengetahui tentang kutukan perang ini. Selama Perang Dunia Satu, dia dikirim ke garis depan di Perancis. Setelah beberapa minggu di sana, dia dirawat di rumah sakit karena serangan demam parit. Ketika dia keluar dari rumah sakit, dia segera kembali ke garis depan. Di mana tiga bulan kemudian, dia terluka di tiga tempat oleh peluru yang meledak yang membunuh seorang sersan yang berdiri di sampingnya. Lewis membawa pengalaman itu bersamanya selama sisa hidupnya. Dan ketika Perang Dunia Kedua tiba-tiba. Dia menulis kata-kata ini. Kenangan saya tentang perang terakhir menghantui impian saya selama bertahun-tahun. Yang pasti, wajib militer mencakup semua ancaman dari setiap kejahatan yang ada. Rasa sakit dan kematian yang memang kita takuti dari penyakit. Isolasi dari orang yang kita cintai yang memang kita takuti dari pengasingan. Bekerja keras di bawah tuan yang sewenang-wenang yang memang kami takuti dari perbudakan. Kelaparan, kehausan, dan keterpaparan yang memang kita takuti dari kemiskinan. Dia berkata, saya bukan seorang pasifis, tetapi jika memang harus begitu, maka terjadilah. Daging lemah dan egois, dan saya pikir kematian akan jauh lebih baik daripada hidup melalui perang lain. Kami memiliki banyak orang militer di gereja kami, baik dalam pelayanan saat ini maupun yang pernah melayani. Jika Anda pernah mengalami perang di tingkat manapun, Anda tahu persis apa yang dibicarakan C.S. Lewis. Perang adalah hal yang mengerikan. Tapi perang bukanlah hal terburuk. Saya tidak akan pernah lupa pertama kali saya membaca pernyataan ini. Perang adalah hal buruk, tapi bukan hal yang paling buruk. Keadaan moral dan perasaan patriotik yang membusuk, yang menganggap tidak ada yang sepadan dengan perang, itu lebih buruk. Seseorang yang tidak memiliki apapun yang dia pedulikan lebih dari keselamatan pribadinya sendiri adalah makhluk yang menyedihkan dan tidak memiliki kesempatan untuk bebas kecuali dia, dibebaskan dan dipertahankan oleh pengerahan tenaga orang yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Dan meskipun perang itu mengerikan dan perang membawa begitu banyak kesedihan dan rasa sakit, Namun jika bukan karena mereka yang mau berperang, kita tidak akan merdeka. Dan kita bersyukur untuk itu hari ini. Tidak ada yang menginginkan perang. Tapi tidak ada yang menginginkan dunia yang tidak sepadan untuk dikorbankan. Dan kemerdekaan tidak terjadi dengan gratis. Itu terjadi dengan harga yang mahal. Bagian B, penyebab perang. Karena kutukan perang begitu besar, para filsuf telah lama mencari alasannya. Apa penyebab perang? Mengapa perang terjadi? Masalahnya ada di hati manusia dan kita bisa melacaknya kembali ke saat Adam dan Hawa. Ketika mereka tidak menaati Tuhan, perpecahan vertikal menciptakan perpecahan horizontal antara satu orang dan lainnya. Dan sejak saat itu, sejarah dan lembaran-lembaran Alkitab telah ditandai dengan peperangan. Nyatanya perjanjian lama penuh dengan peperangan. Kata perang muncul lebih dari 300 kali dalam kitab suci Perjanjian Lama. Dan lebih dari 200 kali dalam Perjanjian Lama, Tuhan Yahweh disebut sebagai Tuhan atas tentara duniawi atau surgawi atau Tuhan segala tentara. Setelah Musa dan bangsa Israel lolos dari cengkraman Firaun melalui campur tangan Yahweh, mereka menyanyikan lagu ini, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Keluaran 15 ayat 3. Dan banyak hamba Tuhan yang hebat adalah prajurit, Saul, Daud, Musa, Gideon, dan banyak raja Israel. Ini adalah kesaksian Raja Daud. Dia berkata, Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Mazmur 144 ayat 1. Saya pikir ini sangat penting karena seringkali saya mendengar hal-hal yang dikatakan tentang pejuang pejuang zaman modern, itu tidak benar. Dan terkadang dalam budaya di mana Anda dan saya hidup, menjadi seorang militer tidak dihormati seperti dulu. Alkitab menghormati para prajurit. Alkitab menghormati tentara. Alkitab tidak menghormati perang, tetapi menghormati mereka yang bersedia perang, agar kebaikan dapat terjadi. Poin yang sering dibuat bahwa sementara di perjanjian lama ada banyak perang, namun ketika Anda masuk ke perjanjian baru, Dan zaman Kristus, perang itu menghilang. Tapi itu tidak benar. Jika Anda membaca Perjanjian Baru, Anda akan menemukan bahwa meskipun perang tidak lazim seperti di Perjanjian Lama. Namun ketika seorang prajurit muncul di halaman-halaman Alkitab Perjanjian Baru, dia muncul dengan segala akomodasinya dan penghargaannya. Bahkan ada lima perwira Romawi yang hidupnya diceritakan. Dalam Perjanjian Baru, Jika Anda membaca semua cerita mereka, semuanya positif. Tidak ada konotasi negatif untuk perang dalam perjanjian baru. Seperti yang dikatakan beberapa orang. Faktanya para rasul jika Anda ingat menggunakan bahasa perang dalam banyak kesempatan untuk mengilustrasikan persinggahan orang beriman. Mereka berbicara tentang hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Yakobus 4 Mereka memerintahkan para pengikutnya untuk menjauhkan diri dari keinginan daging. 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Mereka diberitahu bahwa melalui Kristus mereka lebih daripada orang-orang yang menang. Roma 8 ayat 37 dan mereka dapat berkemenangan. Timotius didorong oleh Paulus untuk memperjuangkan perjuangan yang baik. 1 Timotius 1 ayat 18. Dan ini hanyalah beberapa kegunaan istilah perang sebagai gambaran bagaimana kita harus hidup setiap hari. Bisakah saya berhenti dan berkata, terkadang kita harus mengakui bahwa setiap hari memang seumpama perang. Maksud saya dalam beberapa aspek atau lainnya, mungkin lebih dari sekarang. Katakan saja, kita sedang dalam perang inflasi. Ada berbagai jenis perang yang berbeda dan kita harus menjadi tentara. Dan kita tidak boleh malu-malu, dan kita harus bangun setiap hari, apakah kita suka atau tidak, dan pergi berperang. Saya pikir aman untuk mengatakan bahwa karena konflik antara yang baik dan yang jahat, yang berasal dari Taman Eden, perang telah menjadi tema utama dalam kisah manusia. Dan Yakobus Pasal 4 memberitahu kita dari mana semuanya dimulai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa Sumu? Yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4, Ad 1-2 Dengan kata lain, perang berasal dari keinginan manusia kita untuk memiliki apa yang bukan milik kita. Bisakah saya meminta Anda untuk meletakkan pemikiran itu selama perang di Ukraina? Karena itulah intinya. Ini tentang seorang pria yang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Dan dia rela mengorbankan nyawa pria dan wanita tua dan muda. Karena ketamakan hati jahatnya sendiri. Katakan itu dan katakan lagi. Itu benar. Perang datang dari kejahatan di hati manusia. Di hati seseorang. Dan jalannya perang ini saudara adalah sesuatu yang harus dilihat. Dan selagi kita duduk di sini hari ini dengan nyaman dan aman, itu karena penyediaan Tuhan, karena jika tidak, kita semua akan berperang di suatu tempat. Bagian C, jalannya perang. Setelah melihat kutukan dan penyebab perang, mari kita lihat jalannya. Itu dimulai dengan Adam dan Hawa, dan Kain dan Habel. Dan sepanjang sejarah, Teknologi telah meningkat hingga dunia saat ini memiliki daya tembak yang cukup untuk membunuh semua orang di bumi berkali-kali lipat. Dan itu membawa kita kembali ke kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius 24. Inilah yang ia katakan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Matius 24 ayat 6. Ketika saatnya tiba bagi Tuhan Yesus untuk kembali, akan ada eskalasi penggunaan kata-kata tentang perang. Itulah pernyataan Tuhan Yesus. Hebatnya dia mengucapkan kata-kata itu selama masa damai yang berkepanjangan. Jika Anda pernah mempelajari sejarah, Anda pernah mendengar tentang Paks Romana yang berarti kedamaian Romawi. Dan Tuhan Yesus hidup di bumi ini selama sebagian waktu itu ketika dia mengungkapkan kata-kata ini tentang datangnya perang. Dia sedang hidup di masa damai. Hanya sedikit orang yang meramaikan kembalinya dan percepatan peperangan internasional Pada saat seperti itu, Anda biasanya tidak berbicara tentang perang ketika keadaan damai. Tetapi Tuhan Yesus melakukannya, karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dia dengan tegas memberitahu para muridnya, Kamu akan mendengar tentang perang dan disas-disus tentang perang ketika saatnya tiba untuk kedatanganku. Bersiaplah karena itu akan diperkenalkan oleh peningkatan intensitas dan frekuensi. Pembicaraan Perang Dan apakah kita hidup di masa itu? Ya, kita sedang hidup di masa itu. Tuhan Yesus memberitahu para muridnya bahwa mereka akan mendengar tentang perang yang sebenarnya dan laporan tentang perang lainnya. Dengan kata lain, Anda akan mendengar tentang perang yang letaknya jauh. Dan Anda akan mendengar suara perang yang letaknya dekat dan perang akan mendatangi Anda ke gerbang Anda, ke kota Anda. Satu terjemahan menerjemahkan frasa ini Kamu akan mendengar suara pertempuran di dekatmu Dan berita pertempuran di kejauhan Beberapa sarjana Alkitab yang mengomentari frasa Deru perang atau kabar-kabar tentang perang Mengatakan bahwa penggunaan paling awal dari frasa itu adalah Deskripsi tentang perang dunia Dengan kata lain Ketika para penulis menulis tentang deru perang dan kabar-kabar tentang perang Mereka berbicara tentang perang dunia. Jika itu arti dari kalimat tersebut, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita dan para muridnya bahwa sebelum dia datang kembali untuk kedua kalinya, akan ada perang dunia yang lain. Dan dalam beberapa bulan terakhir, saya mendengar hal itu dibicarakan lebih dari yang pernah saya ingat. Orang-orang berbaris di banyak negara dan berbicara tentang di mana mereka akan berada Dan apa yang akan terjadi jika ini terjadi? Dan gagasan tentang perang dunia didiskusikan, saya tidak ingat itu sampai baru-baru ini. Apakah kita menuju perang dunia ketiga? Beberapa pakar militer berpendapat demikian, dan mungkin saja Tuhan Yesus berkata demikian. Jadi saya tidak tahu, dalam kedua kasus tersebut, idenya adalah akan ada peperangan di mana-mana. yang akan meningkat dalam intensitas dan ruang lingkup serta ketakutan saat kita semakin dekat dengan waktu ketika Tuhan Yesus datang kembali. Jadi di mana kita hari ini? Hari ini, invasi Rusia ke Ukraina terus berlanjut dengan gambar-gambar memilukan di televisi setiap malam. Vladimir Putin telah mengumpulkan koleksi senjata nuklir terbesar di dunia dan mengancam akan menggunakannya jika saya harus menggunakannya. China mengelilingi Taiwan dengan kapal perang saat pemerintah komunis itu, pakar negara China Evan Osnos berpendapat bahwa China sedang bersiap untuk membentuk abad ke-21 seperti Amerika Serikat membentuk abad ke-20. Pengamat China lainnya, Rus Dothi, menulis, China sekarang menghadapi tantangan yang tidak seperti yang pernah dihadapi oleh Amerika Serikat. Pakistan, India sekarang memiliki senjata nukril dan provokasi yang salah di waktu yang salah bisa memicu semuanya. Saat ini sembilan negara diketahui memiliki senjata nuklir dan persediaan global diperkirakan mencapai 13.000. Hulu ledak di satu kapal selam Amerika Serikat yang bersenjata nuklir memiliki kekuatan penghancur tujuh kali lipat dari semua bom yang dijatuhkan selama Perang Dunia Kedua. Hanya dengan satu kapal selam Dan saat ini ada 10 kapal selam Amerika yang berkeliaran di lautan dunia. Ada lebih banyak daya tembak daripada semua bom yang pernah dijatuhkan, bahkan yang ada di Jepang. Dan lautan dipenuhi dengan kapal selam dari negara lain yang membawa muatan yang sama. Perlombaan senjata baru telah dimulai dengan hampir semua kekuatan nuklir bekerja lembur untuk meningkatkan persenjataan mereka. Cina diperkirakan memiliki 350 hulu ledak nuklir yang ditugaskan untuk rudal yang semuanya mampu mencapai Amerika Serikat. Inggris Raya memiliki 225. Saya dapat melanjutkan dan memberi Anda daftarnya. Saya hanya memberitahu Anda bahwa kita hidup di masa ketika persenjataan belum pernah ada sebelumnya. Seseorang berkata bagaimana dengan Israel dan jawabannya adalah Israel tidak pernah membahas kemampuan nuklirnya Tapi Anda bisa yakin mereka siap untuk apapun yang terjadi. Nah Tuhan telah memberi kita visi ke masa depan dalam Matius 24 dan juga dalam kitab wahyu. Dan dia berkata bahwa kapanpun waktunya Tuhan Yesus akan datang untuk gerejanya. Dan kemudian peristiwa-peristiwa di Matius 24 yang semakin meningkat intensitas dan frekuensinya akan melahirkan serangkaian peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya Dalam sejarah manusia. Saya tidak mencoba menjadi negatif. Saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Apa yang saya coba lakukan adalah membantu Anda memahami bahwa kita hidup di masa yang berbahaya. Itulah konteks di mana saya ingin Anda memberi Anda pesan utama dari cerita khusus ini. Bagian yang kedua, keyakinan kita. Kita memiliki konflik, tapi kita memiliki keyakinan. Saya tidak suka perang sama seperti Anda. Saya berharap ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Kita semua sudah sering membicarakan hal ini. Karena kita sudah bersiap-siap untuk seri ini. Saya berharap saya bisa melakukan sesuatu. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menghentikan perang. Tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk menghentikan perang. Dan tidak ada alasan untuk mengkhawatirkannya. Karena tidak ada yang dapat Anda lakukan. Tapi inilah yang dapat Anda lakukan. Kita sudah membahas semuanya. Dan inilah yang saya harap Anda dapatkan hari ini. Anda bisa menjadi pribadi Tuhan sebagaimana Dia menciptakan Anda. Sehingga apapun yang terjadi, Anda siap untuk berdiri dan menjadi orangnya Tuhan. Dan keyakinan kita menjadi begitu kuat karena Tuhan Yesus merangkum semua yang Dia ingin kita ketahui. Faktanya, jika Anda membaca firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, saya membacanya sekaligus Karena saya tidak ingin memberikannya terlalu cepat. Tetapi saya ingin Anda mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita berharap dia akan berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Jadi bersiaplah untuk menghadapi kesukaran. Atau kita akan mengharapkan dia untuk berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Perhatikan waktunya dengan hati yang tidak tenang. Harapkan untuk merasa tidak nyaman. Dan bersiaplah untuk banyak musuh dan kesengsaraan yang akan datang. Tetapi bukan itu yang Tuhan Yesus katakan. Yesus berkata kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Matius 24 ayat 6 Apakah engkau bercanda? Maksud saya engkau baru saja memberi kami laporan yang cukup mengerikan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kita di akhir laporan ini. Jangan kamu gelisah. Terkadang Alkitab hampir membuat Anda tertawa. Kata Yunani untuk gelisah berarti ketakutan. Artinya menangis dengan keras. Artinya berteriak. Tuhan Yesus memberitahu kita untuk tidak panik. Bahkan ketika kita dikelilingi oleh deru perang dan kabar-kabar tentang perang, bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa hidup di dunia seperti kita hidup hari ini dan tidak terganggu? Nah inilah jawabannya. Semuanya terbungkus dalam kedamaian. Yang Anda temukan dalam janji Tuhan, di hadirat Tuhan, dan dalam rencana Tuhan. Bagian A. Kedamaian dari janji Tuhan. Kedamaian dari janji Tuhan. Saya merasa sedih dengan konflik yang merugikan dan menghancurkan begitu banyak orang. Terutama begitu banyak orang yang tidak bersalah. Kita mungkin mengajukan pertanyaan bagus tentang mengapa sesuatu terjadi. Tapi inilah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Inilah janji Tuhan. Suatu hari semuanya akan berakhir. Janji itu datang kepada kita dalam Mazmur 16 ayat 9. Dia yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Suatu hari kelak, Raja Yesus akan menghentikan perang dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Yesaya berbicara tentang hari-hari ketika kerajaan Tuhan Yesus akan memerintah dari Yerusalem. Dan semua suku bumi akan mendengar ajaran-ajarannya dan mempelajari jalan-jalannya. Dan Yesaya berkata, Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Yesaya 2 ayat 4
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia seri Akhir Dunia Judul ketiga, di dunia yang penuh dengan peperangan Tenanglah Tuhan Yesus telah memperingatkan kita bahwa perbedaan pendapat akan meningkat dan akan terjadi peperangan global yang semakin membesar Perang berasal dari hati manusia Keinginan manusiawi untuk memiliki apa yang bukan milik kita. Meskipun perang itu mengerikan dan membawa begitu banyak kesedihan dan rasa sakit, tanpa adanya perang, kita tidak akan merdeka. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama anda. Spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya Bagian kedua dari judul Di dunia yang penuh dengan peperangan, tenanglah Dalam serial Akhir Dunia Tuhan Yesus memberkati